0: Welche Übergegenwart jenseits von Glaube oder Unglaube? RevLab. Im dreiteiligen Sommerspecial der Theo Lounge entführt die Schweizer Journalistin und Moderatorin Sabine Rothach an besondere Orte in Jerusalem. very very desperate but when I see all the young people here demonstrate and they will not agree to what going to happen so I get a lot of power from that I felt betrayed uh, by our own people uh, the fact that a lot of the people in Israel didn't agree to such uh, an important rule das macht mich fühlen, als ob sie keine Scheiße geben. Ich fühlte, es war wie ein Breakpoint. Viele Leute sagten, okay, das ist es. Vielleicht sollten wir noch ein anderes Ort suchen, oder sollten wir wirklich kämpfen? Ich bin enttäuscht. Ich fühle mich betrogen Ich frage mich, ob ich weiterkämpfen soll, sagen einige Demonstrierende an diesem Samstag, 28. Juli, dem ersten Protest nach der Annahme der Justizreform durch das israelische Parlament. In der Balfourstraße in Jerusalem kommen sie zu Tausenden aus allen Richtungen mit ihren Israel-Fahnen. Es ist halb neun Uhr abends, es wird skandiert, Lärm gemacht, es werden Reden gehalten. Die Knesset hat einem Gesetz zugestimmt, das die Gewaltentrennung schwächt. Diese Justizreform macht Schluss mit dem Einspracherecht des obersten Gerichts gegen Entscheide der Knesset, selbst wenn diese gegen Grundrechte verstoßen. Die nationalreligiöse Regierungsmehrheit kann nun eigentlich machen, was sie will. Tom Segev lebt auch hier, wo sich das Regierungsviertel Jerusalems befindet und wo entsprechend die Demonstrationen stattfinden. Er wohnt in einem Mehrfamilienhaus im sechsten Stock was für einen Journalisten und Historiker ja ganz gut passt. Er ist mittendrin, aber schaut aus der Distanz drauf. Tom Segev ist einer der wichtigen sogenannten neuen Historiker, die Israels Geschichte in den letzten Jahrzehnten neu gelesen haben. Weniger mythisch, weniger heroisch, auf der Basis von Fakten und von Akten, könnte man sagen. Er hat schon viele Protestbewegungen kommen und gehen sehen. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie weit er sich an der Aktuellen beteiligt.
1: Es ist schon richtig, was sie tun. Und ja, ich gehe auch manchmal runter. Also unter den Nachbarn ist auch der Staatspräsident. Drei Minuten von hier und, und die demonstrieren natürlich vor, vor seinem Haus. Meine Freunde haben, haben, haben schon mal gedacht, die demonstrieren vielleicht vor meinem Haus. Aber ja, <lacht> so ist es nicht. Aber sie demonstrieren nicht aus politischen Gründen, ja natürlich, die Politik ist immer dabei, aber sie demonstrieren aus Angst, aus Angst vor der Zukunft. Sie demonstrieren, weil sie Angst haben, dass Israel keine Demokratie bleibt und dass es vielleicht so weit kommt, dass sie nicht mehr in Israel leben wollen.
0: Mhm. Wie, wie sehen Sie denn Ihre Rolle? Also in Ihrem letzten Buch, Jerusalem, Ecke Berlin, schreiben Sie, dass Sie häufig Ihr Notizbuch zwischen sich und der aktuellen Wirklichkeit haben. Also Sie versuchen, auf Distanz zu bleiben. Vielleicht ist es unterdessen der Laptop oder vielleicht ist es immer noch das Notizbuch. Es ist
1: noch immer das Notizbuch, ja, noch immer Orangen. Ich bin <lacht> vielleicht der letzte Kunde von diesem Notizbuch.
0: <lacht> wie, wie halten Sie sich zum Protest? Wie sehen Sie Ihre Rolle dabei?
1: Also ich habe keine persönliche Rolle. Ich bin jetzt schon äh, mehrere Jahre lang, schreibe ich äh, Bücher, ich bin Historiker, also kein aktiver Journalist mehr. Ich war 30 Jahre lang äh, Journalist bei der Zeitung Haaretz. Äh, bin, bin wirklich nicht äh, selber involviert in den Demonstrationen, aber ich habe sehr klare, klare Gedanken. Übrigens viel pessimistischer als die Demonstranten. Wenn einer auf die Straße geht und demonstriert, 30 Mal schon, 30 Wochen schon, äh, 200.000 Menschen jedes, jede, jedes Wochenende, dann äh, sind die optimistisch. Sie glauben, dass die Demonstration was ändert. Und ich bin eigentlich ziemlich pessimistisch überhaupt, auch was die Beziehungen mit den Palästinensern angeht. Und äh, das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Alter. Ich habe schon so viele. Demonstrationen gesehen und äh, wir haben eine lange Geschichte von sehr, sehr, manchmal auch gewalttätigen Demonstrationen in, in, in Israel über viele Themen, die oft auch, wie, die, wie jetzt auch, die Grundwerte der Gesellschaft äh, angehen und im Allgemeinen haben die Demonstrationen nicht viel erreicht, äh, eigentlich. Mhm. Die Demonstranten haben so geschichtlich gesehen, äh, die Geschichte nicht geändert. Sehen Sie, wenn ich jetzt äh, israelischer Botschafter wäre, dann würde ich Ihnen sagen, übrigens, was die Botschafter in jedem, jedem Land jetzt auch sagen, dann würde ich Ihnen sagen, schauen Sie mal, was für eine fantastische Demokratie wir sind. So viele Menschen gehen auf die Straße und, und demonstrieren für Demokratie. Aber wenn schon seit drei, seit, seit einem halben Jahr äh, jedes Wochenende 200.000 Menschen auf die Straße gehen, aus Angst für ihre Demokratie, dann ist offensichtlich etwas falsch. Dann kann man nicht sagen, wow, wie schön, man kann nur sagen, wow, da ist etwas, da geht etwas falsch. Diese sogenannte Justizreform ist wirklich ein groß angelegter Plan, die Grundrechte, die Grundfreiheiten sehr, sehr zu, zu, zu vermindern. Mhm. Und äh, wir haben in Israel kein Grundgesetz, keine Konstitution. Wir haben nicht zwei Parlamentshäuser. Wir haben also nur eigentlich nur eine Institution, die die Menschen vor ihrer Regierung schützen können und das ist das oberste Gericht. Mhm. Und genau deshalb fängt auch die Regierung damit an. Fangen wir erstmal an, mit dem obersten Gericht und sorgen wir dafür, dass das oberste Gericht äh, schwächer ist, also eben in dem, in dem neuen Gesetz nicht mehr die Macht haben kann, äh, ein Gesetz, was wir durchgebracht haben in der, in der Knesset etwa zu sagen das ist unangemessen. Mm -hmm. ja. like
0: I I'm not in a powerful position in my life. I don't have money. I'm not in a powerful like job or whatever. I'm student and I don't have much to do to protest. I feel like this is the only thing I can do to try to show that I'm against it. And um and it's mostly I feel like it's not really doing a lot, but I feel like it's I, I have a feeling that I'm doing something so it is, it is doing a lot. It is doing a lot. The protests are very important.
1: The government was very clear that it's only the appetizer and the real bill is going to come. So this is just to make sure that they know we are still out there.
0: Actually, I have lots of hope because I think that the movement really woke up some people in Israel and after 30 years of being asleep and knowing that we have some, let's say, we have some uh, issues that we need to solve in, inside our people and in our nation and now people are trying to die Protestbewegung hat den ersten Schritt der Justizreform nicht verhindern können. Die Menschen demonstrieren weiter und sagen, es sei das einzige Mittel, das ihnen überhaupt zur Verfügung steht. Die Demonstrationen vereinigten doch ganz verschiedene Menschen mit der gleichen Hoffnung und sie wollten zeigen, dass sie sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Und, ironisch, sagen sie, dass man ja unterdessen gar nicht mehr wisse, was man am Samstagabend eigentlich sonst machen könnte. Die Gegenmaßnahmen scheinen sich langsam zu verschärfen. Die Polizei setzt unterdessen Wasserwerfer mit stinkender Flüssigkeit ein. Als kürzlich einige entsprechend riechende Demonstranten und Demonstrantinnen auf dem Weg von der einen zur anderen Demo den Zug nahmen, haben ihnen die Mitfahrenden applaudiert. Was zeichnet diesen Protest heute eigentlich aus?
1: Erstens, dass er so lange andauert. Zweitens, dass so viele Menschen so lange äh, dabei sind. Äh, drittens, äh, die Angst um, um das Weiterleben in, in Israel. Wissen Sie, es gibt heute ungefähr eine Million Israelis, die sich in den letzten Jahren europäische Pässe angeschafft haben gesetzlich, nach, nach europäischen Gesetzen. Und wenn man sie fragt, sagt mal was brauchst du eigentlich einen europäischen Pass, dann sagen die Leute zuerst, äh, damit ich nicht Schlange stehen muss, an der Passkontrolle. Aber da, da, darum geht es ja natürlich nicht. Es geht darum, dass die Leute sagen, ja man kann ja nie wissen, vielleicht für die Kinder. Und die Leute, die heute auf die Straße gehen, das sind Leute, die äh, hier bleiben wollen, aber ganz realistisch erwägen, hier nicht zu bleiben. Oder zumindest ihre Kinder. Und sehr viele von ihnen sind äh, ehrliche äh, Zionisten. Also sie sind ideologisch Zionisten. Sie glauben, dass äh, dieser Staat eine Berechtigung hat. Sie glauben, dass es gut ist für Juden in, in Israel zu leben. Und äh, ihre Großeltern sind hergekommen, weiß ich woher, aus Auschwitz, wenn sie nicht dort geblieben sind oder sonst wo, aus, aus dem Holocaust. Und auf einmal kommt da eine, eine Regierung. Es ist übrigens noch nie in unserer Geschichte eine so antidemokratische, rassistische, theokratische Koalition gebildet worden wie jetzt. Mhm. Das heißt, sie wundern sich auch. Sie hatten nicht gedacht, dass das jemals passiert. Das sind nicht Leute, die Likud wählen für Netanyahu.
0: Netanyahu nimmt es in Kauf. Ja? Also...
1: Netanyahu ist abhängig von diesen kleinen rassistischen Parteien, die seine Koalition unterstützen. Er hat keine anderen Partner. In der Tat, jetzt, in diesen Tagen gerade, sogar gestern und heute, wird davon gesprochen, dass man vielleicht die Koalition doch erweitern muss. Also man muss vielleicht an diese Zentrumsparteien, äh, das sind so gut bürgerliche Zentrumsparteien, meistens aus Tel Aviv. Ganz heißt der eine und äh, Lapid heißt, heißt, heißt der andere, Leiter dieser Parteien. Und man muss ihnen sagen, ja, ihr müsst doch in diese Koalition eintreten, obwohl der Regierungschef vor Gericht steht. Denn das war die Erklärung. Wir machen nicht mit, solange der vor Gericht steht. Aber naja, jetzt ist dieser Prozess schon drei Jahre lang an und ich kann nicht sagen, dass da irgendwas Fürchterliches dabei äh, entdeckt wurde. Naja, er war, er ist, äh, er lebt gut. Hat wahrscheinlich auch, es ist wahrscheinlich auch nicht gesetzlich, okay, es war ungesetzlich. Aber nichts, was wert wäre, fürchterliche Koalitionspartner drankommen zu lassen. Also das sind wirklich, äh, gerade wenn man das von Ausland an sieht, darf man nicht annehmen, dass die meisten Israelis jetzt äh, rassistische, antidemokratischen geworden sind. Das sind kleine Parteien, die es in fast jedem Land gibt, auch in jedem demokratischen Land gibt es äh, rassistische, antidemokratische Kräfte, kleine. Und die ist auch in Israel ziemlich klein. Aber eben der, der Netanyahu ist völlig abhängig davon.
0: Und die haben jetzt unverhältnismäßig mhm. viel Macht bekommen eigentlich durch die, genau. die Koalition.
1: Genau. Ja. Das ist so ein Klischee, weil, weil man sagt, ein, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, wo, wo der Netanyahu an seinem Tisch sitzt in der, in der Knesset und in sein Telefon vertieft ist und über seinen Kopf äh, diskutieren <lacht> diskutiert der eine der ganz der die der eben die opposition und, und die koalition und er ist, ist völlig unbeteiligt daran also ähm, dann macht er diese interviews gerne äh, in dem amerikanischen fernsehen dauernd macht er interviews im in amerikanischen fernsehen und nicht im israelischen also weil es ihm furchtbar wichtig ist was man was man im Ausland äh, über ihn denkt. Wenn ich jetzt schon eine Weile mit, mit, ihnen, mit ihnen spreche, dann tue ich das auch, weil mir furchtbar wichtig ist, dass Menschen im Ausland uns helfen. Druck vom Ausland ist etwas, was äh, Netanyahu beeinflusst. Da ist er sehr, sehr, sehr empfindlich für besonders natürlich amerikanischer Druck, aber im Allgemeinen alles. Sowohl von Medien als von, als von Demonstranten und von und natürlich äh, Regierungen und so, da ist, er, da ist er sehr empfindlich.
0: Ich finde, es gibt eine recht spannende Nutzung der israelischen Flagge. wann Immer man Bilder von den Demonstrationen sieht, sieht man tausende von israelischen Flaggen. Das finde ja, ich ja. speziell.
1: Ja, weil äh, im Moment, wo man etwas Linksliberales sagt, wird man in Israel beschimpft als Verräter und nicht als äh, loyaler Israeli oder loyaler Jude. Und das ist wirklich eine sehr geniale Erfindung. Wie, wie, wie gesagt, die ist nicht nur gut organisiert und gut bezahlt, die ist auch sehr, sehr gut überlegt, diese, diese, diese Bewegung in allem, was die PA angeht. Und die Idee, dass wir keine Plakate anders als eben die Fahne, also wir sind die wahren Israelis, wir kämpfen für Israel. Wir kämpfen für euch, liebe Netanjahu-Anhänger, mhm. liebe Erben von, von den Panthers und von den diskriminierten Marokkanern und Irakern und Jemeniten und was, was die alle sind, wir kämpfen für euch. Und ge gehört auch zu, zu, zu dieser Tatsache, die, die, die ich immer wieder erwähne, dass von den Palästinensern überhaupt nicht die Rede ist. Das ist eine innerisraelische, ein innerisraelischer Kulturkampf. Das ist ein richtiger Kulturkampf im klassisch-deutschen Sinne. Das ist ein Kampf über die Grundwerte, die wir verteidigen, obwohl sie niemals, äh, niemals ideal waren. Jede Demokratie muss ständig für sich kämpfen. Aber es war eben auch noch nie so, dass äh, die Demokratie so große Gefahr drohte.
0: Kann es sein, dass Frauen in dieser Protestbewegung eine größere Rolle spielen als in früheren?
1: Nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie in die Tel Aviver Gesellschaft gehören, in der Frauen äh, mehr gleichberechtigt sind als in traditionellen äh, Elementen der israelischen Gesellschaft, wie die orthodoxen oder sehr oft auch Menschen, die aus islamischem Hintergrund kommen, mhm. Juden aus arabischen Ländern, die Mizrachim, wie man, wie man sie nennt. Deshalb glaube ich, dass ja, sind... sind äh, sind auch Frauen. Das ist aber keine, keine Frauenbewegung. Aber haben sind Sie nicht sehr auch viele
0: besonders viel zu verlieren, wenn äh ja, Israel konservativer wird, wenn ja, es religiöser natürlich. wird?
1: Ja, natürlich haben Sie mehr zu verlieren. Man kann morgen beschließen, dass äh, Frauen äh, nur vorne oder nur hinten im Autobus sitzen dürfen, damit die orthodoxen Gott Gottbewahrer nicht neben einer Frau sitzen müssen. Das ist realistisch, aber es gibt noch viel viel größere und viel tiefere Natürlich, Frauen haben zu verlieren. Wie sagt man auf Deutsch? Die Gays. Gay?
0: Mhm, also die ltbq ja. gemeinschaft ja?
1: Ja, die sind die Einzigen, die neben der israelischen Fahne auch ihre, ihre Fahne wählen. Das ist auch interessant.
0: Oder die äh, israelische in rosa.
1: Ja. Übrigens, jede, jeder Israeli fühlt sich diskriminiert. Alle Israelis fühlen sich irgendwie diskriminiert und. und, und. Es gibt gute Argumente auch dagegen. Es gibt viele, sehr viele Israelis, man darf nicht vergessen, dass Netanyahu doch von einer Mehrheit gewählt ist, die sich sagen, ja, das sind aber nicht die Werte, die wir, die wir pflegen wollen. Wir wollen auch nicht, dass eine sehr klar soziologisch-kulturell ausgewählte kleine Gruppe von Richtern uns beschließt, was richtig ist und was nicht richtig ist. Das ist die Regierung, die wir gewählt haben, das ist die Regierung, die wir wollen, einerseits. Andererseits ist interessant, dass es ähm, nur, äh, wenn es ganz von oben her organisiert ist, eine, eine Demonstration geben kann von Israelis, die gegen die Protestbewegung ist. Also ah. es gab, gab glaube ich, nur zwei und hier und da mal irgendeinen Zwischenfall, aber es gibt keine Massenbewegung für Netanjahu. Im Gegenteil, nach Anfragen gibt es eine ziemlich große Anzahl von Netanjahu-Wählern, die sich sagen, ja, aber sie gehen zu weit, Herr, Herr Ministerpräsident. Wir sind, ja, wir sind für Sie, für Ihre Philosophie, für Ihre, für Ihre Politik. Für, wir wollen von Ihnen geführt werden, aber es geht zu weit. Was, 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 sie, was sie nachgeben, diesen kleinen Parteien. Diese Parteien haben wir nicht gewählt.
0: Benjamin Netanyahus Regierung wird als national-religiös bezeichnet. Was spielt denn das Religiöse in diesem Kulturkampf eigentlich für eine Rolle? Eine wichtige, aber nicht die einzige. Sehr vereinfacht gesagt, Menschen, für die Gottes Wort das oberste Gesetz ist, brauchen keine weltliche Verfassung. Ihre Gesetze sind in der Tora zu finden. Für sie ist das Leben durch die 613 jüdischen Gebote und Verbote bereits geregelt. Auch über Land muss nicht gestritten werden, da Gott einst das ganze Land Abraham und seinen Nachkommen versprochen hat und das Haus David ewig darin herrschen soll. Wenn solche Glaubensinhalte ausschließlich maßgebend sind, dann wird demokratisches Zusammenleben schwieriger zwischen verschieden ausgerichteten Jüdinnen und Juden selber und gegenüber den Angehörigen anderer Religionen. Allerdings wird auch in Israel wie in vielen anderen Konfliktzonen der Glaube auch immer wieder für politische Machtpositionen instrumentalisiert. Und die Religion ist auch längst nicht der einzige Faktor, der die Gesellschaft zwischen Jordan und Mittelmeer spaltet. Seit ich hier in Jerusalem bin, also noch nicht einmal ganz, seit zwei Monaten, erlebe ich, wie, wie Gräben und Grenzen diese Gesellschaft durchziehen. Sie haben es auch selber gerade erwähnt. Es dünkt mich, selbst in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit, mit Händen zu greifen. Ich habe einen Kurs belegt an der Hebrew University auf dem Skopusberg und von meinem Platz im Schulzimmer habe ich die Mauer gesehen. Und es ist einfach etwas anderes, die Mauer zu sehen, so etwas Primitives, auf eine Art so etwas Brachiales, als wenn man sie nur auf einer Karte eingezeichnet sieht, ja, was Jerusalem von, vom Westjordanland abgrenzt. Wenn ich mit dem Bus an die Uni gefahren bin, hatte ich den Eindruck, ich fahre durch verschiedene Welten, also die verschiedenen Viertel, die es in Jerusalem gibt, werden mutmaßlich auch von ganz verschiedenen Menschen bewohnt eine andere Grenze, die verlief durch mein Schulzimmer. Also in diesem biblisch hebräisch Kurs, den ich da genommen habe, da sind jüdische und christliche Teilnehmerinnen waren da dabei. Und man hat dann naturgemäß eben Bibeltexte auch übersetzt und da kamen dann ganz schön heftige Diskussionen und Streite auf über irgendeine Übersetzung eines Wortes oder wie man etwas zu verstehen hat und das kam mir wirklich vor wie Israel im, im Kleinformat. Sagen Sie mir, Tom Segel, welches sind die bedeutsamen Trennlinien, die die Gesellschaft eben spalten?
1: Also erstmal will ich Ihnen noch was sagen über Jerusalem. Das vertritt nicht unbedingt Israel, was Sie da von Ihrem Klassenzimmer gesehen haben. Jerusalem ist äh, 3000 Jahre alt und auf äh, Felsen gebaut und ist eine Stadt der Worte. Tel Aviv dagegen ist 110 Jahre alt ungefähr und ist auf Sand gebaut. Und das ist der Unterschied zwischen Jerusalem und Tel Aviv. In Tel Aviv lebt man das Leben von heute und gräbt nicht nach Leben von vor 2000 Jahren. Und das sind verschiedene Welten. Also eine sagen.
0: Grenze, die Sie eher zwischen Tel Aviv und Jerusalem legen würden. Ja,
1: um es kurz zu symbolisieren. Es gibt natürlich in Jerusalem sehr, sehr viele verschiedene. Jerusalem war übrigens immer geteilt. Also noch als die, der moderne westliche Teil noch kaum bestand, war die Altstadt schon in vier Viertel geteilt. Für äh, Christen, Mohammedaner, Armenier und Juden. Und äh, es gab in Jerusalem mal einen Bürgermeister, der die Kolleg, der hat das als... Äh, als Ideologie angesehen. Er hat gesagt, die Stadt kann nur funktionieren, wenn die Gemeinden getrennt sind. Der hat immer gesagt, das ist ein Mosaik. Und wenn man die Grenzen zwischen den Steinen irgendwie verwischt, dann verwischt sich das ganze Bild. Dann ist die Stadt nicht mehr, was sie was, was ist, was ist. Und ja, es ist auch in Israel so, dass es sehr, sehr viele verschiedene Gemeinden gibt verschiedene Religionen, verschiedene Weltauffassungen und irgendwie versuchen alle zusammenzuleben. Und es gibt im Moment auch sehr viele Menschen, die für die Regierung sind und gegen die Demonstranten. Also die Demonstranten, das ist jetzt die Story. Die ganze Welt berichtet über diese Demonstrationen, übrigens nicht zufällig, weil wenn in einem demokratischen Land die Demokratie in Gefahr ist, dann interessiert das die gesamte demokratische Gemeinde, die an sich nicht sehr stark ist. Also die meisten Menschen auf der Welt leben ja nicht in Demokratien. Und diese kleine Gemeinschaft von demokratischen Staaten, die interessiert sich natürlich für was in anderen Ländern auch passiert. In Polen, in, in Ungarn, in weiß ich, in anderen Staaten.
0: Ja, zumal in auch älteren Demokratien als Israel es ist, gewisse Vertiefungen der Gräben ja auch festzustellen sind. Also, es ist jetzt in, in Israel in einer extremeren Form, aber so gewisse Tendenzen von Gräben, die nachgezogen werden und Trennlinien, die vertieft werden, gibt es ja auch in den anderen Staaten, die vielleicht auch demokratiegefährdend sind. Ja, ja,
1: und, und äh, wir sind besonders stolz darüber, dass wir die einzige Demokratie im Nahen Osten sind. Und die israelische Demokratie war niemals ideal. Es gibt überhaupt keine ideale Demokratie in der Welt, vielleicht die Schweiz ausgeschlossen. <lacht> natürlich. Übrigens, sehr oft in der Geschichte Israels wird die Schweiz zitiert. Wie, wie es dort geregelt ist, verschiedene Dinge. Äh, natürlich, die israelische Armee ist nach dem, nach dem Schweizer Modell gebaut. Tatsächlich. Und oft auch ja, die Reserve. Der Reservedienst ist eine Schweizer Erfindung, die man in Israel immer betont übrigens. Mhm. Und natürlich auch die Kantone. Manchmal spricht man von der Möglichkeit, wie sollen wir jemals äh, Juden und, und ähm, Palästinenser, Israelis und Palästinenser zusammenleben. Dann kommt immer die Idee, vielleicht Kantone wie in der Schweiz. Nur leider handelt es sich hier nicht um Schweizer. Es handelt sich hier um den Nahen Osten. Es
0: stimmt mich, Israel hat schon noch einige andere Schwierigkeiten ja, genau. demokratisch <lacht> zu sein, oder ja, das was macht es eben... so schwierig? Was macht es so schwierig in Israel?
1: Es macht es so schwierig, dass die gemeinsame kulturelle Basis äh, eigentlich gar nicht besteht. Ähm, dann sagt man sich immer, ja, wir sind alle Juden. Erstens stimmt das auch nicht. 20 Prozent aller Israelis sind ja keine Juden. Sondern Araber, palästinensische Araber. Jetzt rede ich nicht von den Palästinensern in den besetzten Gebieten, sondern israelische Araber. Und offenkundig ist das auch nicht genug, dass sie alle Juden sind. Ja, wir sind alle Juden, aber manche von uns sind orthodox, manche von uns sind anders orthodox als die anderen Orthodoxen und manche von uns sind Atheisten und manche von uns sind traditionell und nicht. Und das stellt sich dann immer die Frage, wie regeln wir das alltägliche Leben? Das sind eigentlich keine. Diskussionen über Philosophie oder Ideologie oder was. Die, die Frage ist, können Autobusse fahren am, am Samstag? Am, am Shabbat? Am Schabbat, wie es wie wie, wie sehr viele israelische Juden wollen oder, oder nicht, wie es die Orthodoxen, nicht weil es verboten ist nach der, nach der Religion. Können sie vielleicht nur auf manchen Straßen fahren und in manchen Straßen nicht. Überhaupt Verkehr können. Es gibt eine ganze mehrere Städte in Israel, die am Schabbat äh, einfach für Verkehr geschlossen sind. Man kann nicht rein, man kann nicht raus. Bnei -Brak und so noch, noch, noch andere. Und manchmal ist das überhaupt nicht schwierig. Ja? Für Bnei -Brak ist das ganz klar, bei uns fährt niemand am Schabbat. Aber was tut man im Gemischten, was das meiste ist? Wie verteilt man äh, das öffentliche Steuergeld? Wie viel davon gibt man den orthodoxen Schulen, die Yeshivot, und wie viel einer liberalen Universität. Wenn wir schon mal orthodoxer erwähnen, wieso ist es eigentlich dazu gekommen, dass orthodoxe junge Männer nicht zum Militär müssen? Das ist etwas, was sich mit den Jahren vermehrt hat. Es gibt heute viele Tausende von und jungen Orthodoxen, die gehen nicht zum Militär, weil die Koalition so ist, die sind immer Teil der Koalition und es sind solche Regelungen, da sagen sich die anderen Leute, warum soll ich eigentlich mein, meine Kinder zum Militär schicken, warum soll ich eigentlich? Also das heißt,
0: ungerecht empfunden auf jeden Fall, ja.
1: Das sind also Dinge, die ganz alltäglich sind. Es gibt Autobusse in Israel, in denen Frauen nur vorne sitzen dürfen oder nur hinten sitzen dürfen. Es gibt keine Zivilehe in, in Israel. Es gibt äh, noch 10.000 andere alltägliche Probleme, die äh, sowohl für die Religiösen als für die Nicht-Religiösen. Dann haben wir leider eine Tradition, die in den 50er Jahren beginnt, von Diskrimination. Die Juden, die in Israel eingewandert sind in den 50er Jahren aus arabischen Ländern, aus muslimischen Ländern, aus einschließlich Nordafrika, Marokko und Irak, zwischen Marokko und ja, viele, viele hunderte, tausende von, von Menschen, die wurden diskriminiert, weil sie nicht europäische Kultur hatten, weil sie nicht, wenn sie wollen, weil sie, weil sie nicht weiß waren. Sie waren dunkelhäutig, primitiv, äh, orthodox, kamen aus dem Orient. Und Versuchten zwar, sich
0: auch mit Protesten dagegen äh, äh, zu wehren in den 70er Jahren.
1: Aber erst in den 70er Jahren, ja. am, Anfang, am Anfang nicht. Und interessant, warum wurden sie auch diskriminiert, nicht nur aus rassistischen Gründen, sondern auch aus einer tiefen, tiefen Enttäuschung, dass die israelische Gesellschaft überhaupt abhängig ist von denen, denn der Traum war ja, dass die Juden aus Europa herkommen. Also gleich nach dem Holocaust hat die zionistische Bewegung sich umgeguckt und unwillig aber keine andere Wahl gehabt, als die Juden aus der arabischen Welt herzubringen. Das waren nicht die, die Juden, die sich der zionistische äh, Herzl in Basel vorgestellt hat.
0: Warum hatten Sie keine andere Wahl?
1: Ja, weil es keine anderen Juden gab, die, die kommen würden. Sie
0: waren einfach nicht genug. Sie waren noch Sie nicht waren genug. Sie waren einfach
1: nicht genug. So eine kleine Minderheit von, von, von weiß ich, 600.000 Menschen oder hier von arabischer Welt umringt. Und wenn es keine, keine große jüdische Mehrheit gibt in diesem Staat, dann kann dieser Staat nicht existieren. Und deshalb äh, hat man diese Juden unwillig eigentlich schon. Man hat auch diskutiert. Sollen wir die überhaupt herholen oder nicht? Oder vielleicht nur die Starken von ihnen oder nur die Jungen von ihnen? Und als sie dann herkamen, wurden sie diskriminiert. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Sie, mhm. sie, haben, sie haben weniger bekommen. Sie haben keine, nicht dieselben Wohnungen, nicht dieselben Schulen, nicht dieselben Chancen, ihr Leben besser zu gestalten. Und das ist ein Gefühl, das ähm, von Generation zu Generation übergeht. Und jetzt gibt es, ähm, wie, sie, wie Sie mit Recht sagen, heute gibt es ja genug äh, maßgebende äh, Israelis in allen Fächern, die eben auch aus arabischen Ländern stammen. Aber äh, sie tragen in sich das Gefühl, äh, Sie erwähnten äh, 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 Demonstrationen, die, die diese Einwanderer aus arabischen Ländern es gab die, die, die Black Panthers, die schwarzen Panthers und jetzt werden Sie es nicht glauben, was ich Ihnen jetzt erzähle, heute Morgen war mein, mein Kühlschrank kaputt, kommt der Techniker und erzählt mir, dass sein Onkel, der Saadia Marciano war, das ist der Haupt-Black Panther gewesen in den 50er
0: Jahren wow. <lacht> und,
1: und ich dachte, in den, in den 70er Jahren, ja. Das ist immer so, in, nicht nur in Jerusalem, das ist überhaupt so in Israel. Jeden Menschen, den sie irgendwo aus der Menge holen, der hat eine Story. Also der Kühlschranktechniker, sein Onkel war wirklich ein geschichtlicher, in der, in des, in der gesellschaftlichen Geschichte, in der Geschichte des Protestes, in dem, in, in dem Kampf für Gleichberechtigung, war sein, war sein Onkel wirklich ein ganz einfacher Mann, der sich durch, das war damals so Mode, Black Panthers in Amerika, und äh, das haben die sich an, angeeignet und haben gewalttätig demonstriert und sie haben es nicht sofort zur Besserung gebracht, aber das ist alles eine Antwort auf die Frage, warum sind wir so gespalten oder wie sind wir so gespalten, wie kommt das, dass wir so gespalten sind. Das sind ähm, die Dinge, die, wenn man sagt, 75 Jahre, wow, das ist, das ist so lang. Das ist nicht so lang. Da läuft der der Neffe von dem Black Panther ist noch immer ein Kühlschranktechniker.
0: Kann man sagen, dass die Identifikation mit, dieser, mit dem übergeordneten Staat Israel einfach nicht so stark ist, wie die Identifikation mit der Gruppe, zu der man gehört oder aus, dem man aus der man stammt?
1: Die Identifikation mit der Gruppe ist stärker als mit dem Staat, denn das bringt ja mit sich, dass man Identifikation auch mit anderen Gruppen haben muss. Die haben nicht mal dieselben Sprachen. Kamen in den 90er Jahren und der später noch eine Million Russen. Jüdische Russen aus der Sowjet, früheren Sowjetunion, wenn sie jetzt nach Ashdod fahren zum Beispiel, das ist eine Hafenstadt, da spielen die Kinder Fußball auf Russisch bis heute. Also was hat der zu tun mit dem, mit dem Neffen von dem marokkanischen Black Panther? Das ist furchtbar schwer, da eine gemeinsame Identität zu bilden und viele Israelis, äh, die nicht diese Demonstranten, die Demokratiedemonstranten jetzt unterstützen, sehen in ihnen eine Elite, die sie ausnützt, die sie unterdrückt, die nicht gleichberechtigt ist. Das sind die Hightech-Funktionäre und, und Inhaber. Und in warum? Tel Aviv in Tel Aviv. Und warum sind sie denn eigentlich? Warum bin ich denn eigentlich nicht der Hightech? Ja, weil wir nicht in dieselben Schulen gegangen sind, weil die bessere Schulen haben. Aber in einem so kleinen Land so viele, man hat immer gesagt, die kommen aus 100 Ländern und sprechen 70 Sprachen und äh, ja, das, das, das ist auch so. Dann kamen später die, die, die spätesten, glaube ich, die, die noch dazu kamen, waren die Juden aus Äthiopien. Die wurden auch diskriminiert im letzten Endes. Also, also am Anfang nicht. Am Anfang dachte man, wow, endlich kommen wieder neue Einwanderer. Und es gibt äh, keine Einwanderungsgruppe, in der so viel Geld investiert wurde wie, die, wie in die Äthiopier. Aber es ist wahrscheinlich schwer, äh, als Gruppe über 2000 Jahre Kultur einen Sprung zu machen und plötzlich. Hightech-Ingenieur äh, zu werden. Mhm. Passiert auch, aber dann haben wir dieselben Probleme wie weiße, weiße Länder mit schwarzen Minderheiten haben.
0: Mhm.
1: All das haben wir noch nicht mal erwähnt, das Problem mit den Palästinensern.
0: Sie haben vorhin erwähnt, 75 Jahre, das sind, ist noch keine lange Zeit für einen Staat. Und Sie haben auch erwähnt, Sie sind eher pessimistisch, was das Zusammenwachsen an, anbelangt. Ja, die, die, das Wachsen der Demokratie auch. Aber wie könnte man denn eine solch diverse Gesellschaft zusammenbringen? Sehen Sie denn da Wege und Möglichkeiten?
1: Ich bin kein Politologe, ich weiß es nicht. Es gibt sicher Form, Formeln, die, man, die, die, die dazu bringen, wenn man dafür sorgt, dass alle Menschen von Süden bis Norden dieselbe Qualität von Schulwesen haben, dieselbe Qualität von medizinischer Hilf Hilfe haben, haben sie jetzt nicht. Und es gibt ganz klare äh, bessere Orte und schwächere Orte und das ist alles eben auf einem sehr, sehr kleinen Land. Früher, heute, heute weniger, aber früher war der Hauptstreit über, der, über die Beziehung zu den Palästinensern. Und das ist heute fast kein, fast kein Thema mehr. Interessant, dass diese, dieses halbe Jahr von Demonstrationen, diese 200.000 Menschen, die jede Wochenende auf die Straße strömen, die sprechen gar nicht von dem palästinensischen Problem. Das interessiert sie gar nicht. Es interessiert sie vielleicht, aber ist überhaupt, man kann überhaupt nicht raten, dass das Menschen sind, die für ihre Demokratie besorgt sind, aber in einen Staat gehören, der seit 60 Jahren ungefähr ein anderes Volk äh, unterdrückt. Und es gibt die Theorie, ich weiß nicht, ob die stimmt, die es schon 1967 gab, wonach man sagt, eine, ein Staat kann gar nicht demokratisch bleiben, wenn er ständig ein anderes Volk äh, unterdrückt.
0: Ich habe gestern an der Samstagsdemonstration Vielleicht war es Zufall, vielleicht, vielleicht habe ich zufällig ähm, mindestens zwei Personen rausgesucht, die die gerade vom palästinensischen Konflikt irgendwie gesprochen haben. Also zwei fanden eigentlich, es muss sich so viel ändern und etwas vom Wichtigsten davon ist die Besetzung. Da scheint mir ein Bedürfnis daraus herauszusprechen, dass man ganz vieles ändert zugleich mit dieser Justizreform. Dass es darum geht natürlich auch als im Sinne von wehret den Anfängen. Wir wollen es gar nicht zulassen, dass die Demokratie in diesen Bereichen abgebaut wird. Aber gleichzeitig haben Sie sich doch auch dazu geäußert, dass die Besetzung aufhören müsse.
1: Ich glaube, sie waren eine Ausnahme. Sie haben etwas gehört und gesehen, was sie vielleicht hören wollen und sehen wollen. Aber die meisten Demonstranten die sprechen gar nicht von. von. Es war eine Zeit lang, Ganz am Anfang waren einige Demonstranten, die palästinensische Fahnen äh, geweht haben. Und äh, das hat man ihnen gesagt, sollen sie lassen. Also wir demonstrieren für die Demokratie in Israel, für unsere eigene Demokratie. Dieser Kühlschranktechniker, der heute da war, der wo sein, wo sein Onkel bei den Black Panthers war, der hat gesagt, er glaubt, dass die Demonstranten Geld kriegen dafür, dass sie demonstrieren. Ja, man bezahlt ihnen, damit sie auf die Straße gehen, um die Regierung Netanjahu zu stürzen.
0: Kann es sein, dass wenn die Gräben zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Gruppen wenn die so tief sind, dann können einfach auch Gerüchte entstehen und das Misstrauen ja, ist so groß.
1: Aber die Fake News war noch nie so stark wie heute, alles wegen den Social Media äh, wie, und, und das ist ganz fürchterlich. Aber das ist wirklich ein, ein anderes Thema, aber das ist wirklich ganz ganz fürchterlich, was die Leute alles glauben. Es war besonders schlimm während der Corona-Zeit, was die Leute alles geglaubt haben, dass die Regierung ihnen ihn antut.
0: Offensichtlich verlaufen so ein paar Trennlinien auch durch Ihre Identität. Ich bin wirklich aufgewachsen
1: auf zwei Identitätsebenen, deutsch und Israelis, äh, israelische. Deutsch war die erste Sprache, die ich gesprochen habe. Meine beiden Eltern sind aus äh, Deutschland gekommen und sich hier niemals wohlgefühlt. Gleich nach Kriegsende, also 1945, haben sie Vorbereitungen gemacht, zurück nach Deutschland zu gehen und dann ist mein Vater umgekommen im Krieg von 1948 und meine Mutter ist hier mehr oder weniger stecken geblieben und viele Jahre später hat sie dann hier auch eine andere Partnerschaft gefunden und eben hier geblieben. Aber wir haben zu Hause Deutsch gesprochen, sie hat mir deutsche Kinderbücher vorgelesen und immer sehr, sehr darauf geachtet, dass die Grammatik richtig ist und die Aussprache richtig ist und bei meiner Schwester auch. Ich hatte also zwei, zwei Identitäten. Zu Hause habe ich nur wenig erzählt über draußen, draußen habe ich nur wenig erzählt von innen. Und äh, das war am Anfang nicht ganz einfach, aber bis dann später doch äh, als Journalist auch irgendwie war das dann leichter,
0: mhm.
1: äh, Also so, so aufzuwachsen. Das sind
0: Geschichten, die Sie in Ihrem Buch Jerusalem, Ecke Berlin auch sehr farbig und, und spannend erzählen. Gibt es noch andere Linien, wo Sie sich entscheiden mussten, ich gehöre hierhin?
1: Also ich musste eigentlich niemals entscheiden, wo ich... Ich habe schon entschieden, dass ich, ich habe schon verstanden, dass ich in beide gehöre. Die erste Story, die ich immer gesucht habe in Deutschland, war das Leben der Deutschen mit ihrer Vergangenheit. Und wenn ich das jetzt heute historisch betrachte, dann glaube ich, dass sie wirklich sehr, sehr gut und richtig ihr Leben gestaltet haben als freie demokratischen Rechtsstaat, immer mit der mit der Erinnerung an ihre Verantwortung, nicht an ihre Schuld, sondern an ihre Verantwortung, eben demokratisch zu sein. Das manchmal gedacht, dass wir in Israel zum Beispiel noch nicht gelernt haben, unsere Verantwortung zu leben für die palästinensische Tragödie. Das ist etwas, was in Israel überhaupt nicht besteht, die, die, die Nakba, die palästinensische Nakba. Das ist etwas, was wir überhaupt noch nicht aufgenommen haben, dass wir zumindest ein, ein Teil an, an der Verantwortung haben. Also für mich ist das, ist das ganz klar. Das ist eine ganz kleine Minderheit von, von Israelis, die sich sagen, bei jeder Lösung, wenn es die überhaupt geben kann, dann äh, müssen wir anerkennen, dass wir einen Teil an der Verantwortung haben für die palästinensische Tragödie.
0: Tom Segev, Sie werden weiter beobachten können zu Füßen sozusagen, von ihrem sechsten Stock aus da in Jerusalem, wie die Zeit sich weiterentwickelt. Viele unlösbare oder nur zu managende Probleme, vielleicht aber auch Überraschungen, die kommen werden, wer weiß. Ich möchte mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken.
1: Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch. Um, my dream is that the I think like changing rules, changing laws is like optional in the end. But changing what people feel and think about each other, it's the much more difficult thing to do. So my dream is that it, this would happen. Like, I think it's through education, through just meeting and talking, and living here together. Like obviously we are here, but we're very segregated, so it's quite hard.